0: 咱们今天要讲的故事叫做《额头上的疤》。我从很小的时候起，额头上就有个疤。每当我问起这个疤的来历，我妈总说是我小时候自己摔的。小时候不懂事儿，走路摔跤是常有的事儿，有个疤自然也奇怪不到哪儿去。我是由我妈一个人带大的。自打我懂事起，每当问到爸爸的事情，妈妈都只说爸爸在我很小的时候出意外去世了。但是家里找不到一张爸爸的照片，也没有一点爸爸的东西。这一切都预示着事情远没有那么简单。后来我才知道，我爸。是妈妈的大学教授。可惜这个负心汉在妈妈怀了我以后，自己一个人去国外深造了，从此杳无音信。当我知道这件事以后，我就不再对爸爸有任何兴趣，也不再问起关于他的事情。不过，关于我额头上的疤，原来并没有我妈说的那么简单。这事儿，要从我二舅说起。那天，我二舅来我家吃饭，酒喝多了，便迷迷糊糊的说起我额头上的疤。小虎啊。你知道你头上的疤是咋来的吗？二舅，这疤我早就觉得不简单了，你倒是给我说说呀、啊。我听二舅的语气。似乎不像是我妈说的那种版本。二舅把酒杯一放，斜眼看了看在厨房洗碗的妈妈，显得有些心虚。这事儿啊，要从你妈刚生你那会儿说起。不过确认我妈一时半会儿不会过了之后，二舅眼睛一眯，慢慢的把事情给说了出来。那个时候。我妈挺着个大肚子回到了老家，自是把外公气了个半死。你这样还回来，你让我这张老脸往哪儿搁呀？连着老祖宗的脸都被你给丢光了。外公是教书匠，村里村外谁遇见了都会叫一声孙老师。可现在自家女儿未婚先孕，孩子他爸还下落不明，可谁头上都会觉得面上无光，更何况他还是个老师呢？你给我滚！你要再敢回来，看我不打断你的腿！外公当下就把我妈扫地出门了，还扬言以后都不要回这个家。外婆知道外公好面子，但是一时半会儿肯定过不了这关。眼看着孩子就要生了，首要任务是找个能落脚的地方。最后，外婆托人在离家不远的地方租了个地方，算是安顿了下来。在接下来的日子里，外婆和姨婆就轮流照顾我妈的饮食起居。一直到我妈生下我，两个人才松了一口气。等坐完了月子，我妈已经能下床自己烧饭、洗衣服了，姨婆就不来了。外婆呢，就每天下午来一趟，拿些食材、营养品和日用品过来，也过来抱抱外孙子。意外发生在我五个月大的时候。有一天下午。我妈不知是中了什么邪，独自一个人就往外走。这个时候，正好邻居老杨拿着锄头从地里回来，和我妈撞了个正着。呃、绿花呀、啊，你这是要去？他看到我妈穿着一身睡衣，走的方向也是去往村子外头，觉得很奇怪。老杨这话还没有问完，便被打住了，因为他看见我妈的脸白的可怕，眼珠子也是无神的盯着脚下的某个地方，同时他嘴里还隐隐的说着什么：“六华、啊，你怎么一个人出来了？呃，孩子呢？”老杨看到我妈这个样子，便去拉他：“滚开！”可刚一碰到我妈的手臂，一股很强的力道瞬间就将老杨给甩开了。老杨毫无防备，而那个动作也来得突然，他被甩了一个趔趄。再看我妈的背影，老杨已经没有勇气去追了，而且他本能的想离那个背影远一些。直到我妈的背影消失在村口。老杨才缓缓地出了一口气，背上已经湿了一片。他听到后面有喊声，回头一看，是外婆找出来了、啊。我家闺女不知道去哪儿了，就留下娃娃一个人在屋里呢。老杨，你看见她了吗？原来外婆刚刚进屋就看见我躺在炕上哇哇大哭呢。四周没找着妈妈的身影，便找了出来。你家闺女，怕是中邪了，她往村外头跑了，现在追还能追上。老杨被刚刚那么一下，脸色很差，说话声音也有些发抖。外婆听了气不打一处来，但也没空和老杨掰扯什么，朝着妈妈走的方向便追了出去。外婆像无头苍蝇一样追了好一段路，好在出村的路就这么一条。最终，他在一片树林子的,的尽头看到了我妈妈的身影。树林尽头是一处山坡，这山坡足有四五层楼那么高了。山下乱石密布，这一跳下去肯定是凶多吉少的。外婆看到这一幕，差点吓得叫出声来，不过她捂住了嘴巴。现在这个情况，外界的刺激可能更容易让妈妈做出傻事。想到这儿，外婆慢慢的穿过树林，向妈妈靠近。等离得很近了，外婆才隐约看见妈妈的脸，她的嘴巴一张一合的，似乎是在和谁说着话。外婆继续靠近，正想听听妈妈在说什么，可是，一刹那，妈妈突然往前一倒，一头扎向了山坡的下方。好在外婆已经走到了妈妈身边，她使出了浑身的力气，将妈妈推向另一边。两个人一起摔到了山坡的右侧，好在那边坡很平稳，没滚几圈，两个人就停了下来。只是两个人都受了些轻伤，外婆的手掌划掉了一层皮，妈妈的手臂也见了血。不过妈妈的眼里已经有了亮光，眼神也不再空洞。妈，我，我怎么在这儿啊？孩子，啥也别说了，咱们回家吧。外婆一时也不知道该怎么回答。自己女儿刚才有些像梦游，但是这大白天的也不大可能。好在是人没事回到家之后，我躺在炕上睡着了，不过脸上还有泪痕，显然是哭累了睡着的。娃睡着了，你就别管了。倒是你自己，今天这是怎么了？我妈想去抱我，外婆拦住了她。刚刚，有个女人进屋了。妈妈坐在床上，脸色煞白，似乎想起了什么。他就让我跟着他走，我也不知道为什么，就跟着他出去了。他的眼睛越瞪越大。后来那个女人就把妈妈带到了那处山坡上。他就在妈妈的身前，拉着妈妈的手，让她往下跳。跳下去吧，跳下去就没事了，就没有痛苦了。也不知道为什么，妈妈的一刹那脑子里全是自己这段时间吃的苦、受的委屈，根本容不下别的想法。直到一个死的念头闪了出来，他便一头往山坡下扎。等妈妈讲完了，外婆也是倒吸的一口冷气。这，这怎么大白天的，从哪儿招来的脏东西啊？闺女，你别怕，有我在呢，你安心休息。妈妈天天念佛，妖魔鬼怪进不了身的。妈，我没事就是有些心慌。妈妈被外婆这么一说，也安心了不少。就在这个时候，我二舅登场了。他看门没有关，直接推门进来了。我小外甥醒了没有啊？快上舅舅抱抱！我二舅那个时候刚工作，他大我妈三岁，两个人从小玩到大，感情很好。自从我这个外甥出生以后，他是天天下班后来逗我玩，疼爱的不行。这都怎么了？怎么都板着个脸呢？不过外婆和妈妈的脸色都很差，他立马就察觉到了异样。外婆怕再刺激到我妈，就把二舅拉了出去，在屋外。外婆把整个事情给我二舅讲了一遍，二舅一听也是目瞪口呆。这脏东西白天也敢这么害人，怕是不会这么轻易离开咱家丽华。我得去趟刘秃子家。外婆脸色铁青，若有所思。这刘秃子是村里的本仙儿，懂几个驱邪的套路。二舅心里也慌。不过外婆做事一向雷厉风行的，这才刚说完，外婆就走出了好远，二舅只能自己回屋了。刚到门口，一阵哭声就把二舅的心提到了嗓子眼儿。这哭声是我发出来的，二舅赶忙推门进去，瞬间就傻眼了。在讲到这一段的时候，二舅声情并茂，显然当年的那一幕在他的记忆中印象极深，以至于现在说起来还心有余悸。他看到我正躺在地上，额头上全是血，而我妈正用自己的手掐着自己的脖子，床上的背部已经被他的两只脚蹬得一片狼藉，丽华。你干嘛呢？放手啊！二舅没有管我，径直走向我妈，想用力掰开我妈的手。我二舅当时可是二十出头的小伙子，他使出了浑身的力气，竟是拉不开我妈妈的手臂半分。眼看着我妈脸色由白到紫，二舅急得额头上直冒汗。他突然想起了自己脖子上戴的那块玉。是外婆问高人求来帮他辟邪的，如今全身上下就这块玉有些指望了。他一把扯下玉佩，不管三七二十一，就把玉塞进了我妈的嘴里。出乎意料的是，立马就见笑了。欠我妈一阵抽搐，身子一下子软了下来。见此情景，我二就想去扶她。却突然感觉到一阵冷风，二舅回忆起来，是一阵感叹。那一阵风凛冽刺骨，拂过二舅的面颊之后，二舅明显能感觉到身后站了一个人。他回头一看，就见床尾和衣柜的中间站着个女人。那女人浑身散发着一层朦胧的银灰色的光亮。没有眼珠，肚子上有一滩血。最恐怖的是，他一边咧着嘴笑，一边说话，声音阴冷诡异。二舅打了个哆嗦，再加上突然受到惊吓，竟是有一种要晕倒的感觉。不过，自己的亲妹妹和刚出生的外甥就在眼前躺着，一种男人本能的责任感帮他硬撑了下来。他大吼了一声，吼完之后，二舅的脑子清醒了很多。他脑子里只有一个念头，那就是把我妈和我救出去。接下来的事情，我二舅自己都不敢相信。他一下子把我妈扛在了肩膀上，又抱起了地上的我，跑出了屋子。这还没完呢，我二舅扛着我们娘俩一直跑了一里多路。直到旁边的人多了，我二舅才累得倒了下来。后来我外婆和刘秃子赶来了，又叫了几个村民一起将二舅、我妈和我抬回了外公家。回去之后，刘秃子认认真真的做了场法事，我妈很快就恢复了，我二舅就惨了。在床上躺了小半个月之后，才能下地走路。而我倒也没受什么伤，甚至都不知道发生了什么，只是在额头上留了一个疤。后来外婆还去查了他租的房子，屋子里没死过什么人。不过村里前不久确实死了个女人，那女人快临盆的时候，在家摔了一跤。导致大出血，在二十出头就没了。只是那女人的家和这间屋子隔得很远，很难想象这个女人为什么要跑这么远来招惹我妈。后来我想想，也许和我妈那段时间的心境有关。未婚夫杳无音信，家里又把她赶出家门，可以说是处于人生的最低谷。情绪一旦低落，那些邪乎东西就容易趁虚而入，从而做出一些身不由己的事情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。